0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tidligere var delt omsorg det å bo en uke hos hver av foreldrene unntaket for skilsmissebarn i Norge. Men ingen føler seg lenger annerledes når de pakker baggen på søndag for å dra enten til far eller mor den neste uke nå. Men på slutten av 90-tallet var det annerledes. Her er et opptak fra 1997. Og så, så var det liksom litt sånn at jeg ikke kunde vise til den andre. Altså, når jeg kom till den ene, så kunde jeg ikke vise til den, til den jeg skulle dra fra at jeg var glad for å komme. Så jeg ville liksom ikke vise det før den andre var godt, på en måte. Jeg måtte liksom late som at det helt bare var lei meg, sånn. for at jeg skulle dra helt till den personen var godt, og så kunne jeg glad for at det var kommet, på en måte. Det skal bli mer om erfaringene med deltåromsorg her i Ekko litt over halv elve. Hør ekko når det passer dig. Last ned Eko som podcast. NRK er nå skråstrekk podcast. Han går under navnet Isbjørn Larsen, men så har han nå lagt hon på flere isbjørner enn noe annet menneske i løpet sine over 50 år i Polarforskningens tjeneste. Nu foretrekker han å klappe bikken. Møt Isbjørn Forska, Thor Larsen.
0: Nå skal vi gå styr. Stå stile. Stå kjent. Håper, håper hanspånd. Nå skal vi gå en liten tur. Det synes du så greit.
2: Nå du ikke du gjør. en bikke, sånn bikke som det der. Larsen, det er jo bare en sushi-bit fra Isbjørn, er den der, den hunden der med en strihåret dags, den forstår ikke sin egen begrensning.
0: Ja, hadde den møtt Isbjørn, så hade den sikkert gått på Isbjørn, og det hadde vært den siste av dem. Det aller siste? Ja, absolutt. Men den tassen her, lille Ada, hun frykter intet.
2: Jeg hade regnet deg at du skulle ha en sånn bisk, mannvån husker, sledehund eller noe sånt da? <laughs> det er noe med personligheten. Men eh, her vi går utten å slå i nydelige høstær og lufter vinner surske bit. Men er det ikke det Tor Larsen, at du har lagt hånd på mange isbjørner? Ja, det
0: har jeg gjort. Oppe i morgne har arbeidet med isbjørnforsning i mer 25 år fra 60-årene og stor del av det arbeidet var og levnefangere. Altså det vi ser si at du,
2: når man sier legge ån på så har du har gjort stabilt halt og haltende på dem. Ja ja. Ja.
0: ja. Flere hundre bjørn som vi har
2: holdt hendene på, fortrykningsvis etter at de er bedøvet. Da. Du ser jo litt ut som en isbjørnsel, øh, ja, kan... <laughs> Larsen. Det kan jeg høre noe. <laughs> altså, jeg har et utseende som ser litt røft ut, som noen sier. Men det hjelper kanskje litt med årene også, det med isbjørnene. Hva mener du? Ja, jeg mener vi lysner med årene. Det du får liknere den samme fargeletten, da. Presis. Jeg, jeg blir som alle andre
0: menn på mineral gråhurte etter hvert. Nå lyser i letten. Som sånn er det. Eh, det skal bidra til at du kanskje ser mer ut med valdrås, den barten du bruker. Du den barten har jeg har hatt nå i i 50 år, I fra 72 har jeg fikk den. Og vi har en liten strid gående for hjemplan, fordi min kone vil at jeg skal ta den. Kjernen, og min datter sier at hvis jeg gjør det, så får jeg ikke se henne mer. Men det er blitt
2: et sånt varemerke, liksom. Ja, å være sånn albinovalderås. Ja, kanskje det. Nå så du egentlig den første isbjørn,
0: Larsen. Ja, altså, da regner vi ikke med zoologiske haver og sånt, som jeg stort sett unngår. Men i det fri,
2: den første så jeg i 1961.
0: Da var jeg, var første året jeg var på Salve, som assistent for Norsk Polarinstitutt. Det var en opplevelse. Mhm. Isbjørn er ett mektig dyr som er... Veldig imponerende. Besiktig når du treffer den videns miljø. Og de er like flotte en dag i dag som de var den gangen. Det er svær, er det ikke det? Eller kan være det? det? kan være en stor handbjørn. Kan komme opp i den største jeg har håndtert veide opp under 800 kilo. Men Larsen,
2: du er jo 75 år gammel nå og pensjonert. Hvis vi går tilbake til den tiden da det begynte med dette her. Hva var det dere gjorde som forskere da? I
0: 1965 så var det en internationell konferanse i i Alaska. Var alla alla isbjörnar nationer möttes, fick jag vi om de arktiska nationerna ja, då. Arktis ligger varger... runt polvassenge. Ja, det var alltså USA som var värdskap, Kanada, Danmark, Grönland, Norge och Russland eller Sovjet den gången. Och konklusionen från det mötet var att vi visste väldigt lite. Eh vi vi stiker på turistbestanden va. Vi visste inte om, om vi hade en eller flera bestanden og samtidig ble isbren jakkret ganske intenst i mange områder. Da var det at vi måtte først, først vi fanget og mer satte øremærke på det.
2: Hvordan får vi ut den fangsten? Altså at det er fang levne
0: Vi gikk etter dem om usærd sommer og skjært dem med sån bedøvelseskever. Det er også en, du har en liten aluminiumsprøyte som ligger i et, et, et våpen som har som et våpen som ser ut som et og så syter du denne sprøyten inn, og den, den da, tømmet inn et bedøvelsesmiddel i muskulaturen. Og etter noen minutter går bjørnene
2: over denne. Den sovner litt og slett.
0: Den sovner. Men det var jo spennende det også, for vi, vi brøt jo ny mark. Vi ante jo ikke hvordan disse bjørnene reagerte på de bedøvelsesmidlene vi hadde tilgjengelig den gangen. Hvor, hvor vi doserte riktig, hvor lang tid de tok før i hokkenet og sånt. Men hva skummelt å gå in til da? Nei, vi lærte oss ganske fort det der at det gikk så det var
2: ikke at var plutselig rett at man skulle gape opp og sette i armen på deg? Når du Nei, men vi
0: hadde et par morsomne episoder da. Bjørnene datt over henne, men vi kunne også våkne plutselig av at uh, en lyd eller en smerte eller noe sånt. Vi tok ofte disse bjørnene ombord i disse ishavskrutene som vi brukte. Så ja, de, gikk
2: dere i isen da? De gikk isen med båter. Ok. For, med stjelpangsskuter. Ja, for så vidt jeg har forstått, så befinner bjørnene seg i åpent hav på is. På is, det er
0: riktig. Mm. Og da kan du tilfølge vi skal kjøre med isgående skuter. I, I sånne områder, det gjorde vi. Så vi heiste ombord da? Eller? Heiste ombord, og ja, vi hade et bur ombord. For å, nettopp fordi at i den første fasen så ville vi kontrollere at bjørn våkna skikkelig, at det ikke skjedde noe. Så vi hadde en døgn tid ombord før vi slapp inn. Det. Det en anledning. At vi hade en bjørn som lå på decken har vi kommit kommet i buren enda. Så var det en som gikk for byen, så han hade en bøtte, husker jeg. En sinkbøtte. En lag ut som mistet han i dekket, så det skranglet virkelig hele skrutet. Og den bjørnen spratt opp på alle fire, stod der. <laughs> så for jo folk allerede ny opp i rigen og unna. Og så
2: gikk det, <laughs> og så sånn den da igjen. Men det vil si at de, når dere har håndtert disse bjørnene, hva gjorde dere med dem da? For første så fikk jeg et øremerke. Med tanke på at hvis det ble skutt av jegere etterpå,
0: så kunne vi vite hvilken bjørn det var. Hvor langt hadde den gått, hvor lenge siden var den ble merket.
2: Så hvert merke hadde den. Så litt, litt samme idé som å merke trekkfyrer Det skulle finne ja. ut hvor langt de gikk rett og slett. Ja, Om de gikk over til Grønland eller Sovjetunionen eller hva Ut gjorde. fra det hadde
0: vi en separat Svalbardbestand Operert i det området ja. Eller gikk de som russerne hevdet Rundt hele Polkalåten slik at en Svalbardbjørn Kunne etter et par år oppdaget i Alaska Det viste seg Vi har lokale bestander de drar ikke så langt? Nei. Men det fant dere ut om øremerker? Øremerker, og så fikk de i til det, så tatuerte vi den på innsiden av leppa, i tilfelle de skulle merke,
2: miste øremerker. Åja, oh, sånn som vi gjør med katter og hunder nå. De, ja. Så dere sto der og brettet dette til side, da. Ja. Det best om ikke noen sklagner med bøtte, da. Ja. <laughs> <laughs> ja.
0: Og så i til det, som mat vi et svært svart tal på rumpa. For det første så kunne vi se lokalt sett når vi opererte den sommeren, hvor langt våre bjørner hadde gått. Og oh, ja, dere kunne
2: se i at det var noen ja. 380 der vi var liksom? Ja, det noen 380, ja. Det var ikke nødvendig å skyte en gang til for få se på øremerket?
0: For eksempel. Ja. Vi slapp å gjøre det. Ja. Og også for å fortelle jegere som opererte en hele tiden var det jo tillatt å drive med jaft om sammehjelden, at det var ikke noe viss å skyte den bjørnene med det store tallet på rumpa. Så skinnet var ødvakt.
2: Ja, så... Dere i
0: stykker, så å si da. Ja, ja jeg skjønner. Så det vil ikke bli en greie på sida etter et års tid.
2: Det skjer et fotolokal der. Men, eh, eh, Thor Larsen, dette førte jo frem til en internasjonal isbjørnfredring i 1973, stemmer ja. ikke det? Jo. Ja, hva var det som, som skjedde da? Det som skjedde var att vi som jobbet med isbjørn, det startet, hele startet i 1965, som jeg sa, i
0: konferansen i Alaska. Men det, 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 det som var essensen, det det kom ut av dette, var at vi såg ganske fort alle sammen att det var behov for en internasjonal verneavtale. Jeg fant ut for eksempel når jeg på på Svalbard, at der hadde vi en bestand som vi de antok delte med det vestlige sobytaktis, eller så franske forland så ja, det. Vil sette de seilte i vannet over isen da frem og tilbake, ja, til -2 grader, men ikke utover det. Ingen utveksling til Grønland. Den bestanden var kanskje ned i 2 til 2,5 tusen dyr samlet. En isbjørnbestand kan ha en bestandvekst på cirka 5 i året i beste fall. Men på Svalbard ble det skutt 15 av bestanden. Det ble tatt tre ganger så mye som bestanden tålte. Okay. Så det var en skikkelig advarsel, her må vi ha, ha et vern. Så det var vårt bidrag. Og danskene og amerikanerne førte det på samme måte, ikke russerne, for de hadde fredet isbjørn allerede i 1956. Så var det enighet blant forskerne, ja, vi trenger en avtale. Og så ble det undertegnet en avtale med Den fredet effektivt isbjørn i alle områder over hele verden, med unntak blant annet at det kunne jaktes for folkegrupper som var tradisjonelt avhengig av, det vil si illuitter.
2: Men det er jo en enorm suksesshistorie da, internasjonalt, ja, det, ja, det... at dere greide å få i standa. Ja, det var, det var den første internasjonale avtalen mellom disse fem nasjonene. Men jeg tenker på dagens avtalemøter, når det gjelder både det ene og det andre, ja. innenfor, eh, hva skal man si, miljø og naturvern. Det, jo, det er jo så ekstremt vanskelig, Vi kommer aldri til enhet om noe som helst virker det som. Nei, ja, ja. Men dere
0: klarte dette her altså? Vi De klarte det, det var den gangen. Vi på at det var en helt annen situation Vi var altså to, to forskere i hvert land, og Grøna var bare én. Alle kjente hverandre
2: personlig. Dere hadde som var helt eh uh, utan av politiker direkte? Ja, nei, vi ja, hadde ikke ikke direkte, men vi hadde jo åpne dører
0: mm. til pressekontor her hjemme i Norge, slik at vi briefet politikere både før et møte, men vi var aldri bundet av noe, av noe mandat eller sånt. Vi var det. Aldri... Ikke ikke aldri mandat skulle si da. Nei. 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 Men vi var ha bidro sikkert til at denne atferden ble så effektiv som den
2: men Larsen, når det gjelder den spesielle politiske tilstanden verden var i dag, det var jo, jo kald krig. Ja. Hvordan var det å møte den sovjetiske delegasjonen? Ja, det
0: var veldig interessant. Det var to av deres fremste fagfolk mm. som kom. Så satt vi på det første møtet og så hverandre vennene, og så tenkte at hvis vi skal ha en åpen dialog her, så kan ikke de våre russiske venner være bunnet av at blir at de blir sitert på hva de har sagt og sånt. Lukkete møter. Ingen observatører. Ja, det var viktig for dem da. Det var viktig for oss også. Så. Ja. At vi kunne si til gode hovedvenner Spensky, at uh, Sama, du er helt på jordet. Det du sier, mm. det holder vi ikke av de og de grunnene. Vi kunne tillate oss å si ting, komme med faglig kritikk, kritik kritik, om du ellers ikke ville. Hva var språkadressen? Det gikk på engelsk. Vi hadde
2: en tolk som, en russisk-engelsk tolk, men hvilken interesse hadde de av disse møtene, i og med at de selv hadde i 1956? Det skal jeg fortelle deg, fordi at da
0: denne avtalen skulle utarbeides, underskrives, og det skjedde jo i Norge, så hadde jeg invitert en privat middag hjemme hos meg, dagen før møtet startet, med den russiske delegasjonen og noen av mine Isbjørn-kolleger. Og jeg visste fra før, ja, de jobbet med, med russerne.
2: Noen av mine Isbjørn-kolleger, eller noe? Ja, Isbjørn-forskere-kolleger. Ja. Da
0: han, den russiske forhandlingslederen, at vi bryr oss egentlig ikke om isbjørner. Vi vil ha denne avtalen mellom de fem arktiske nasjonene. Om hva som helst. Om hva som helst, og da er isbjørnene veldig lett å forholde seg til. De signaliserer til verden at forvaltningen av Arktis er et anliggende for disse fem nasjonene.
2: Ah, så det var politisk virkemyndighet for dem. Ja, å få en avtalen. Ja, akkurat. Oi, det, er litt, det er litt liv her fortsatt, selv om det har blitt høst. Meiser og... Ja, 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 det er det riktigt höjer käften. Jag har fått väldigt dålig hörsel. Har du det? Ja. Vad syns då Det är
0: plaggmelkt. Gör det då? Ja, jag har sett en stor pris på fula låtter. Mm. Ja. Jo det.
2: Så går det nog. går vi. Klipper vi av den? Och vi får
0: dösa
2: runt i handen. Så där hur går det her bor vi. Dette er et veldig
0: enkelt sted for å si sånn
2: jo... no. ja. Ja, det er egentlig hytte. Har du gått til sukker eller noe sånt? Nei, takk. Ja, takk. Ja, Skulle du ikke litt? Nei, bare, nå har du masse fullrytter. Ja, dette er jo en, en studie som har glass på alle kanter, for at du skal være nær naturen, og her er vi hele året. Det er vi. Jeg hadde regnet jeg ha føttene på isbjørnskine, men det har jeg ikke. Nei,
0: jeg vil ikke ha isbjørnskine på gulvet. Det får andre ha, for å si det sånn. Jeg har i det hele tatt litt anstrengt i forhold til troféer. Hørte du den
2: der stjekkmeisen som er utenfor her da?
0: Jeg er veldig gleden av å være her ute. Altså, jeg har et veldig hyggelig mm. liv som gleder oss hele året. Ja.
2: Æ, Tor Larsen, du har fått noe som heter en gyllene arksorden, eh, vet jeg. Ja. Har du den? Ja, har den, vet jeg, ja. kan, kan vi se til den? Kan vi finne den, så ja. vi får titte på den?
0: Ja, jeg kan. Du kan bli med. Jeg kan se hvor den kan være. Det
2: er ikke noe som du har hengende fremme, ja. altså. Nei. Sånne, ø, ja. hederstegn. Nei,
0: ja. ja. har litt problem med sånne ting. Hva ligger den? Medalje. Ja, det er ordenen også. Det er sånn ja, du ja, ja. ser ut, sier jeg. <laughs> den er fascinerende, da. Det er blitt fortalt med sånn orden. Du får, jeg får, du får, de, du får de to utgaver. Ja. Du får denne historien her, som også ser ved hovedorden. Den får du, kan du sette på, på, på jakkaen, når, ja, når den deles ut. Ja, så en sånn gult bonja, som ja. holder denne... En så, sånn metallrosett under, hvor en, du ser at det er kanskje en stilisert Noahs og oh ja, er det derfor det heter en gyllenark? Den heter The Golden, ja. ja. The Nylenark, The Golden ja. Det var en, en orden som ble innstiftet av prins Bernhard av Nederland. Den ga prins Bernhard til mennesker som har gjort en innsats for naturverden, internasjonalt naturverden, mm -hmm. og derfor jeg fikk den.
2: For den er jo veldig flott da, med den der <laughs> båten og
0: skipet som er avbildet. Selve den orden der, du har, du har to versjoner. Jeg har den, og så har du en liten rosett som
2: du kan sette i knapphullet, hvor <laughs> du er i galla, i kjord og hvit. Nei, det er ikke noe du har flinnet med i på Svalbard. Nei, Nei. det er det ikke
0: det. <laughs> Denne, etter å ha fått den, så har den, skal du ha den et eller annet sted, og så skal den legges på kisten når du
2: gravlegges, så er det blitt meg fortalt. Hvordan skal det være, da, Larsen? Skal, det, skal den komme i ill, eller skal den komme i jord? Jeg tror den kommer i ill. Du tror det? Ja, jeg, tror det. jeg har faktisk en,
0: uh... jeg har en, en sak som jeg må ta opp med sysselmannen på Svalbard. Det jeg har et ønske, og det er at, at når den tid kommer, at asken kan strøs ut på Svalbard og helst på Kong Karlsland. Men Kong Karlsland er jo fredet og nasjonalpark, så jeg vet ikke hva reglemanget sier om den slags. Du vil gjerne
2: de tidsbjørnene her. Du vil hende ja, der. Ja, gjerne. Mm. Med, med rosetten? Ja, rosetten er ikke så viktig. Men uh, jeg kunne godt tenke på det. Ja, ja. Du må slås for det da. Bli, det er ikke lovlig, rett og slett. vet ikke. Jeg vet ikke, men har lyst til å det. Du har jo i din, ditt arbeid med Isbjørn, så har du også skrevet en rekke bøker. Mm. Har du noen av dem her? Har du for eksempel din aller første boka di, tror jeg heter Isbjørnliv, stemmer ikke det? Har du det? det den her er et isbjørnliv. Den
0: er jo gammel
2: da, den var den på meg. Jeg husker ikke lenger. Jeg synes jeg... Ja, her står det. 72. 72 ja. Ja. Hvis vi blar litt i denne her bakerst her, så har du en Uh, affære hvor du skriver prøver å oppsummere på en måte ditt syn på den problemstillingen som du har med her Nei, men der står det følgende, Arktis er et av de meget få steder på kloden hvor vi enda kan komme i utviklingen i og si stopp, mm. dette er værnet ja. Noen vil kalle dette en luksus, jeg vil kalle det en livsnødvendighet, ja. okay. skriver du til slutt ja. Og da vil jeg spørre deg, Thor Larsen mm. uh, Hvordan har det gått med den livsnødvendigheten etter ditt syn per i dag? Ok, jeg står jo faktisk på den fortsatt Eh, hvis du ser på Svalbard-kartet,
0: over halvparten av Svalbard er værende som nasjonalparker og naturreservater. Og det var et arbeid som ble fullførstryktisk i 2-3-åsetter. Det jobbet jeg sammen med Magna Nordre, som dessverre er nå.
2: Mm.
0: Vi to jobbet aktivt for det.
2: Så den programverklæringen, den jobbet dere
0: etter da? De nasjonalparkene som du har her nå, og naturreservatene som dekker halvparten av Svalbard, hadde ikke vært der hvis det ikke hadde vært for vårt arbeid, jeg påstå det. Mm. Hvis ikke de hadde vært etablert, så hadde du hatt en helt annen slitage på Svalbard enn det du har nå.
2: Så det da jeg var er...
0: oppe i 60-årene, så var det jo fritt frem. Vi jakta hele året rundt og herget rundt som vi ville. Det var ingen som spørte spørsmål med noen ting, ikke sant? Og bare skyte og fange og holde på, da. Ja, stort sett. Ja. Regelverket var veldig slappt, og dette, da disse nasjonalparkene og naturreservatene kom, så var det jo massiv motstand i mange miljøer, at disse her gyplingeforskerne og byråkratene i Oslo skulle liksom bestemme at det på Svalbard. Jeg mente at det var veldig forutsedende som fikk det på Ja, for
2: det var et røft fangstmiljø der. Det var det, og da hadde vi, den tiden
0: må vi se på, det var altså, da hadde vi, at vi jobbet med sånne som vi gjorde, så fikk du motsetninger nord-sø. Søringer mente som først nordlæringer hadde forutsedninger mennende om. Det var en, 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 en motsetning mellom forskning og fangst, og den gangen mellom alder. Det var en ung gypling. Og harepakte ishavfolk, de skulle bli fortalt en ung søring, som var forskere opp og til, om hvordan naturen skulle forvaltes. Men det var ganske hardt takk, det var det. Det var noen ganger at vi i hvert fall var på talefot, og andre ganger de holdt fast på sitt, og syntes at jeg var en
2: tosk. Ja, det kunne umulig stemme det du sa om isbjørnbestanden og sånt da. Nei, det var jo helt håpløst. Ja. Liksom. De visste det. De visste det. Ja, du hadde en liten skitor der oppe. Ja. ja. <laughs> men, men i denne boken, ja. uh, hvis man leser den fra 72, mm -hmm. Isbjørnliv av Thor Larsen, mm -hmm. så uh, snakker du, uh, så vidt jeg kan bedømme, om ett mer traditionellt naturvern som var ja, aktuelt da. Uh, av landskapet, mm. altså som du sier, uh, naturreservater. Mm. Men nå er det jo nye utfordringer skjult skjulte miljøgifter, klima og så videre. Ja. Bildet er totalt forandret, er det ikke det? Ja, det er det. Og da kan du se si, de restkapene
0: du hadde den gangen, er de gode nok til å møte de utfordringene. Uh, altså, det at havisen forsvinner, det ligger jo langt, du skal helt andre ting til for å hindre det, eller snu det, det bildet. I min tid så, så uh, fant ut veldig fort at Kong Karlsland, de to små øyne som ligger langt øst på Sovær, var et veldig viktig ungdområde. Der kunde vi finne 40, 50, 60 hi, det var veldig høy konsentrasjon. I en, bare en liten li der så lå det 20 hi så tett som halv, bare inne på synsvidde og en strekning på en kilometer.
2: I snødrivende?
0: I snødrivende, uh, i ja. Uh, og så ser vi at det antallt hi har gått drastisk ned de siste årene. I, da jeg var det i 2009 så hadde vi 35 hi der. 25 sikre yngre hi, så vidt jeg husker, altså et normal år. Og i årene etterpå så har det gått stadig nedover, slik at i fjor så var det to hi som ble funnet på Konkarslandet. Hva skyldes det? Det skyldes at isen trekker seg tilbake. Mindre havvis, bindene kommer ikke i land, rett og slett. Ikke sant? De skal gå på isen inntil kysten? De, ja, de kan sikkert svømme et stykke, men de svømmer ikke milevis. Ikke sant? Og det vi ser
2: altså er at isen ligger inntil land om høsten er helt avgjørende. For hvor mange hyder du finner? Mm -hmm. Helt avgjørende. Så den havvis tilbaketrekningen som har med klimaforandring å ja. Den, den, den fører til at Isbjørn kommer ikke landet for ynglet. Ja, og det betyr at det er en, en, en dårlig rekruttering. Ja, Fær unge blir født. Ja, og da hjelper det ikke med naturreservater og så videre. Nei, dette er jo overgripende ja. saker. Dette
0: som ser både langtransporterte forurensninger. Ja, for, så, og forstå så forstår det mer miljøgifter i Arktis ja. enn det er mange andre steder på jorden. Ja, fordi at du har fremherskende vinner fra syd, fra industrieområdet i Asia og Europa. Et av et enkle område i på, mot mot be på grund av det så å nu jagde kvinnor advarjs mot att mot att och ge bröstmjölk till på grund av höj ja,
2: og det må gjelde isbjerner og så videre også, som er i toppen
0: av næringskjeden Nettopp, fordi at det, giftstoffer som du finner i naturen som enten kommer med luft eller med havstrømmer Det, det konsentreres oppover, det er jo kalt bioakkumulasjon mm -hmm. det, altså det beholdes i kroppen, og jo mer du spiser, den får du renset Og det lagres i kroppen lageres, ja.
2: Så det øker så høyere opp du kommer inn i kronerisk kroner de
0: arter som er helt på toppen, som er råddyr og mennesker De ender, og lever lenge, de ender opp med de største konsentrasjonene
2: men, men Så det vil si det at denne hvite eh, renheten som man ser i Arktis, den blir på en måte et
0: falskt skall. Ja. Uh, ja, jeg, jeg pleier å si det faktisk. Når jeg er guide turister, så ser jeg ser så bakkert det er, og luften er klar og ren og sånt, Men det er den faktisk ikke.
2: Nei, noen har sagt det, Larsen, at uh, det tradisjonelle naturvernet som du har med da du var ung, mm. at det, blir, det var på en måte et forsøk på å unngå sår i naturen så altså skader på legeme, for å si det sånn, da. Men nå kjemper man mot kreft og HIV som ligger inni selve organismen som naturen er. Kjenner du deg i den formuleringen? Jeg kjenner meg igjen. I spilavtalen kan vi ha et godt eksempel. Da jeg kom, så
0: var den et umiddelbart godt redskap for å kontrollere jakten. Det var ingen som tenkte på klimaendring og at havvisen tar seg tilbake. Det har kommet etterpå. Hvordan vil det gå med isbjørnene dine, tror du, ja, det etter alt du har gjort for dem? Ja, det spørsmålet får jeg hele tiden, og det blir bare viljetting. Men det vi de kan si det er at jorden har jo gjennomgått store klimaendringer, mange ganger, av ulike årsaker, og isbjørn har vært der. Den har overlevd som art en lang grunn. Jeg vil jo tro det at, at du får en ganske kraftig tilbakegang, og kanskje at den blir helt borte fra enkeltområder men at du kan få sånne refuguer, sånne lommer hvor den fortsatt holder ut, ja, ja. men det blir gjetting,
2: altså. Jeg, vet, jeg er ikke i stand å se hundre år frem i tiden. Nei, jeg vet ikke hvordan du føler deg i forhold til denne bilden man stadig ser, men der som klammer seg den siste isbiten på åpent hav, liksom. Jeg... Denne isbjørnen. Det er jo ganske talende, da, for, for denne saken, og illustrerer hele, hele situasjonen. Hvis vi prøver å utvide perspektivet litt, du som har levd hele ditt liv i, innenfor eh, spennende naturvern, biologi og så videre. Mm. Hvordan ser du på det store bildet, fremtiden? <laughs> Jeg
0: pleier alltid å si at uh, naturen er et forund, forunderlig noe, den har jo evolusjonen har jo sent arter utfor kanten som sabeltannede tiger og andre opp, altså arter som egentlig ikke passet inne, mot bare dit tapt. Og så spør jeg meg selv, det har gjort siden studietiden. Er den hjernen som vi mennesker har, som gir oss et fortrinn? Er det også evolusjonens svøpe som kommer til å være det som sørger for vårt endelikt når den tiden kommer? Sant? Vi er jo virkelig i stand til å vårt eget livskullag.
2: Og det er jo tankekors da. Tror du det vil skje? At vi blir en sabletannetiger? Jeg vet ikke,
0: jeg, vet ikke. Fall, fall, jeg er helt sikker på at vi kan definitivt forringe livsgrunnlaget vårt betydelig Slik at de som jorden på en hver tid de får det mye vanskeligere enn har det nå Jeg er bekymret for mine barn og, barn og barnmanns fremtid og jeg, og jeg er ikke noen pessimist av natur Så jeg på hvordan skal dere få det? Kan dere få det like godt som jeg har Tja, jeg håper det, men vet ikke
1: det er sa isbjørnepolarforskeren Tor Larsen. Han ble intervjuet av reporter Halftan Bleken. Du har hørt en podcast fra NRK P2.